0: こんにちはお元気ですか川村ですすか川村いつもは日常の中で見つけたささやかなさまざまな暮らしに寄り添う「おいしい」をパリからお届けしているこの番組「今日のおいしい」。今回は番外編として朗読をお送りしたいと思います。朗読するのは私の初めての著書「パリのビストロ手帳」です。発売は2011年3月25日そして本日2021年3月31日をもって絶版が決定しましまた。10年の間に手に取ってくださった方パリに何度も持ってきて楽しんでくださった方それにこの本をきっかけにつながったいくつものご縁に感謝しつつ。この機会にですね、今度は一章ずつ声でお届けしたいなと思います朗読の後には各章の裏話やこぼれ話あとは後日談などもお話するつもりです掲載した実用的な情報はすでに古くなっていますがそこから時を経た今だからこそ持ちうるこの10年の膨らみがあると思うのでそれをお伝えできたらなと考えています今後は、えー、レギュラー版の今日の美味しいを各週更新してその合間にこの番外編ビストロ手帳朗読版を挟んでいく感じでやはり各週で更新してなので番組としては毎週更新していくつもりです更新日は週末の始まる頃、えー、金曜から土曜にかけてのタイミングでアップしようと思っていますそれでは今日はまず前書きの1ページから「パリのビストロ手帳」2ページ前書き皆さんは何軒くらいのの行きつけのお気に入りりレストランがありますかパリに暮らして13年日本の雑誌にパリの情報を提供し現地で取材をして紹介するということを主な仕事としていると年間に膨大な数のお店を試すことになります私は食に関することなら何にでも興味があるのでレストランに限らずブーランジュリーパティスリー、お惣菜屋さんなども仕事のうちです冗談ではなく私のスケジュールは私の胃のスケジュールです胃の調子とキャパシティに合わせて予定を調整することになりますそんな生活の中でちょっと時間ができてお友達と一緒にご飯を食べようとなった時ああ行きたいなと頭に浮かぶお店プライベートで何度も行っているお店だけをこの本ではご紹介していますだから20件少ないです正直に言うとニューオープンのお店を紹介する仕事があってもそのうちプライベートで裁縫するのはだいたい1割です10件紹介したら1件30件だったら多くて3件くらいまた行きたいと思うお店はそんなにあるものではないんですね大好きなお店というのは本当に親しい友達と似た感覚だなと思いますとても大切で数も多くないふっと時間ができるとあ行きたいかっこイコール会いたいと思うだから個人的な思い入れも強いです話題性とか今勢いがあるとかそういいった枕でで飾るのではないお店すでに数々の媒体で紹介され皆さんがご存知のところも出てくると思いますでもいいいいお店はいいのです私にとって確かなお店パリだからこそ農業国フランスの全土から大地の産物が集まりそれを存分にかじ感じられる料理を出すビストロがある。その魅力をギュッとまとめてみましたパリから美味しいビストロの空気をお届けしますはい。ちょっと最後一箇所かんじゃいましたがすいません、えー、これね書いたのは2010年の11月か12月なのでもう10年以上前ですね今読み返すと状況が変わったなと目につくところとまあねあとは読んでくださった方<笑>あのどう思われたか分かりませんが自分のことながらまあとんがってるなとちょっと苦い笑いをしたくなりますね。そ<笑>そもそもですすねこのビストロ本を出すに至ったいは2007年の10月に発売された当時新潮社から出ていた「旅」という雑誌がありましてそのビストロ特集がきっかけでした、えー、その後が売れ行きが良くて特集をもとにして、えー、書籍化しないかという話が出てその特集のですね、えー、全60ページ分をコーディネートしたのが私だったんですで、特集を再編して一冊にするにしてもどの店を選ぶべきかとかはこの人に聞くのがいいと編集部が書籍部に伝えたらしくて私に連絡が来たんですねなので初めはあの監修という感じだったんですその連絡が確かね2010年の今頃ですね、3月か4月に入った頃だったと思います。でも私の中では、2007年に出した特集をそのままサイズを縮小して書籍化するというのは、その時点で相当無理があるなと感じました。なぜかというと、2008年に新たなビストロの波があってあの美味ししいいお店が出現していたんですねもし2010年のその時点でビストロ特集を企画するとしたら必ずや紹介したい何件かがありましたなので2007年の特集をただ再編するだけだとどうしても情報としてすでに古い印象を受けるし改訂されていないことが分かってしまうとお伝えしたんです。その上でよかったらまっさらなところから今の時点で改めてセレクトしてリストを作ってみましょうかとあの言ってで改めて上げてみたらそれがすでにほぼビストロ手帳に掲載されたお店ですね。その段階では18件だったんじゃなないかなうん、18件だったと思います、まあ最終的には20件は欲しいということで、えー、加えた記憶がありますがそのうち半数は特集には掲載されていない新規のお店でしたもしこれで本を作るとしたら新たなお店新たに加えるお店については取材と執筆が必要ににななりますねっって話になったんですねそこからだったと思いますが、えー、各お店の詳細を書籍部の編集者の方からインタビューされるような感じで毎度電話でね数時間お話ししてそんなことが何度あったかな毎回ね4時間とか5時間近かったこともあったと思いますもうそれは綿密なインタビューでしたそんなある時編集者の方にどうして川村さんが話してくれるようなことが特集のどの記事にも書かれていないんですかって聞かれたんですその雑誌の特集の取材は私がまず、えー、実際の取材期間の2ヶ月半前に編集部から連絡をいただいてそこからあの今こんな流れがあるだとか面白い店がオープンしているなんてことをお伝えしながら60ページで何ができるかの提案もしつつ、えー、取材候補点を絞っていきまして最終的に80件弱だったかなうん、そんくらいあったと思いますあの実際の取材は1チームだと難しいので2チームに分かれて今度は私は取材コーディネーターとして東京からいらした編集者さんとカメラマンさん、えー、そこに私がコーディネーター兼通訳として同行するという形で行われましたもう1チームねあの同時進行で、えー、取材を遂行するチームがあって、えー、そう一チームでの取材件数が四十件ちょっとあった気がするんですよね。うん、結構な数でしたね。二週間に分け、二週間かけてしました。そういった場合、あの記事は取材にいらした編集者さんが書かれるんですね。私は。取材時に通訳はしても取材メモを取ることはないです60ページという特集丸ごとをコーディネートする掲載点をセレクトするというのは当時の私にとって初めてのもう大ボリュームでしたまあ大体いい私実際に足を運んで空気を感じてってしないと選べないたちなのでもうそれも見越してあとは、ね、フランスはあの7月の終わりからほとんどのレストランがバカンスに入ってしまうので 8, 番8月末に取材を決行するために6月から動けるよう編集部も連絡,連絡を早めに、えー、くださったんですが定番料理のレシピを紹介したいなんていう案もあったりしたので。各お店のメニューを把握する必要があったんですね。2007年スマホのないその時代にあったかもしれないですけれどまあ一般的ではないその時代にタグ検索もねまだないですしみんながメニューを写真に撮ってアップしてるなんてこともなかったですからまあ実際にお店に行ってえー全部ののお店のメニューをチェックして歩いたんですねそしてニューオープンのお店もこれまで何度も行っていたお店も可能な限り昼夜食べ歩きましたその時間を過ごしている人間が伝えることと2週間取材でパリにやっていってでに全てアポイントの取られている取材先に約束の時間に出向き限られた時間1時間とか1時間半の滞在でそのお店を取られて書かれた記事とに内容の違いが出るのはまあ当然でもちろんあの私が経験したことは同行した編集者さんに移動の車の中なんかでもお伝えしますがそれでも過ごしている時間が違うので。やっぱりねテイストは別のものになりますよねそれをその書籍の編集者の方にお伝えしましたただ、えー、別のものになるというのはどちらが良い悪いではなくてあの実際に旅行で訪れる時って現地に住んでいる人が日常生活の中でお店を訪れて感じるものとは別のものだと思いますし日本から来て限られた時間で取材をしてという方が旅行者となる読者により近い視点で伝えることができるんじゃないかなって思うんですね暮らしながら何度も足を運んだ人が書くものはまたあの違った視点になると思いますあとはその書籍の編集者さんに1対1で電話でお伝えしているのは私の個人的な観点がふんだんに含まれた話で雑誌の記事となるとあの筆者名が大々的に記される場合以外はやっぱり個人としての視点を前面に出すというよりはその雑誌としての記事というい意味合いが強くなると思うので。まあ、それもあるんじゃないかっていうことをお伝えしましたえそんな話をして何でだったかは忘れましたが6月に私が帰国したんですね、えー、春の初めにその書籍化に向けての話を始めてから2か月が経っていましたで、えー、書籍部の方たちとの打ち合わせに伺ったらそこで、筆者として、あ、著者として、執筆をというお話を。いただいたんです。私そこで戸惑って、あの、じゃあ、すでに特集に掲載されていたお店はって。聞いたんですね。そうしたら、写真は使用しますが、記事は改めて川村さんが取材をして。それで書いていただくことになります著書なのでと言われました取材に同行して他の方が記事をすでに書いているそのもお店に改めて今度はひざ一人で取材に行って記事を書くということにはものすごい緊張感を覚えましたなんだかね上書きするような気持ちになっていいのかそんなこと」って思ったんですね。著者という自覚はまだその瞬間芽生えてもいなかったです。本を出すことは夢でもあったのであのすごく嬉しかったです。でも同時にうんとても怖かったですね。そその時に初めて、えー、それまではどんな媒体とお仕事をして記事を書かせていただいてもその雑誌の看板のあるもとで書いていたのだなと実感しましたでも今回は、うん「自分の名前が看板になるのか」と「だったら、えー、私ならこうします」っていうことを前面に出したのがこの前書きですね。そもそも私は数はそんなに必要ないと常々思っていてあのそれはね例えばパリ特集を組むことになってレストランページは16ページ作る予定ですなので40件, 40件ほどは必要ですとなった時に。今このお店面白いですよとかここがねおいしくてもう何度も行ってますねみたいなすぐにパパパパッとあげられるお店群がまずあってそれをもとにじゃあこんな切り口できますねこういったページを作れますねなんていくつかあのテーマが決まっていくじゃないですか。そののテーマ決めの元になったお店群をグループとしますねでテーマが決まってからああそういえばあそこもいいって聞いたなとかこっちも行ってみたいと思っていたんだなんて気になるお店をさらに加えるそれを第二グループとしますそこくらいまではいいんですでも40件選ばないといけないとしたら第二グループまででよくて20 20件マックス24件くらいかなその後に候補にあ上がる候補に挙げる店というのは理性で選ぶことになりますねなのでもしテンションが温度で記されるとしたら第一グループのようには温度が上がらないです。でもねあの読者の方が必ずしも私と同じ視点観点好みなわけではないですし私にとっての第一グループのお店がある読者の方にとっては第三グループになるかもしれないですしその逆も起こりえますだからたくさん選択肢を用意するということも一つのやり方ですしあの冊子のお仕事としてはそれをしますけれど自分の名前で出す本で理性でセレクトするお店っていうのをあげることには、まあ、理性でセレクトするというか理性だけでセレクトするお店をあげることには抵抗がありましたそうしたらですねありがたいことに出版社の方が例えば六十件掲載されていたところで、仮に一週間パリに旅行に行って。毎晩フレンチを食べたとしても、六回か七回ですし。二十件で十分です。そのどれもが美味しい方がいいですと言ってくださったんですね。そうしてまあガイドとしては。非常に選択肢の少ない。二十件のみを掲載という本が。出来上がりました今日は前書きということでこの本を作ることになった裏話をしてみましたあの最後から3両目に書かれたというか私が書いたんですが「パリだからこそ農業国フランスの全土から大地の産物が集まりそれを存分に感じられる料理を出すビストラがある」という一文。ものすごく熱を持って当時は書いたここに今はうーん引っかかりを感じますね。これについてはお話ししたいお店が後半に登場しますので、そこで、えー、流通の変化と今の状況を合わせて詳しくお伝えしたいと思います。朗読いかがでしたかかなんかいつものね「今日の美味しい」の話と違うのに途中おなが鳴っていましたが、えー、ちょっといつもと違いますけれどどうでしたかね。今日あの前,書前書きでしたので第一章となりますお店の朗読を通常の更新日である金曜日にアップしたいと思っています。それでは今日はこの辺でごきげんようアビアとト